0: radio Slobodna Evropa
1: Program za Bosnu i
0: Hercegovinu
2: Na vratima Evrope
0: Emisija o evropskim integracijama Dobar dan, ja sam Ahir Sijamija i sa vama sam u narednjih pola sata tokom kojih govorimo o Euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine U nastavku poslušajte Većina zemalja širom svijeta postigla je mali ili nikakav napredak u borbi protiv korupcije u javnom sektoru percepcije korupcije transparency internationala za 2023. godinu.
3: I što danas što je posebno možda interessantno jeste to da se Crna Gora uprkos mnogobrojnim skandalima razli sa korupcijom, koji su nam manjere više svima poznati, nalazi na 65. poziciji, zapravo je najbolja rangirana država Zapadnog Balkana, čak ima bolju vrednost indekse od dve države Europske unije, Mađarske i Bugarske.
0: Zelenu tranziciju kao drživim izvorima energije u Bosni i Hercegovini pojedini nastoje iskoristiti za profit, kažu građani i da to sve šteti okolišu.
4: Niko nas nije obavijesio, nego su mještani vidjeli dronove i obilježene markiranu zemljište i taj smo se... da kažemo, onako spontano okupili i da vidimo šta se dešava. Kasnije smo se ujedinili sa svim tim ostalim selima da barem ta gradnja panela ili solarni ili vjetronektrana bude pozakom.
0: U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama. Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
5: Sve na jednoj adresi slobodnevropa.org
0: Većina zemalja širom svijeta postigla je mali ili nikakav napredak u borbi protiv korupcije u javnom sektoru, pokazuje Indeks percepcije korupcije Transparency International za 2023. godinu. Na Zapadnom Balkanu najbolje je rangirana Crna Gora, dok se na posljednjem mjestu nalazi Bosna i Hercegovina. Iz Transparencya poručuju da borba za pravdu i borba protiv korupcije... ide ruku pod ruku sa svjetskim vladama, predlažu da jačaju nezavisnost pravosudnog sistema kao i da ga učine transparentnijim. Akcente i izvještaja poslušajte u prilogu Tijanira Dulović.
2: Pravosudni sistemi na Zapadnom Balkanu zbog političkog pritiska i dalje uglavnom nisu u stanju da procesuiraju javne službenike koji zloupotrebljavaju svoj položaj, ocijenili su iz Transparency Internationala. Takozvani CPI rangira 180 zemalja i teritorija prema njihovim percipiranim stepenima korupcije u javnom sektoru na ljestvici od nula, što znači visoku korumpiranost, pa do 100, što značava zemlju bez korupcije. Globalni CPI ostaje nepromijenjen na 43, već 12. godinu za redom, a više od dvije trećine država ima ocjenu ispod 50. Na Zapadnom Balkanu najbolje je rangirana Crna Gora, koja je jedina zemlja regiona čija je ocjena veća od globalnog CPI prosjeka. Slijedi je Sjeverna Makedonija, čiji su poslanici u septembru 2023. kako se ocjenjuje, značajno potkopali pravosuđe i u netransparentnom postupku izmijenili krivični zakon kako bi smanjili zatvorske kazne i skratili rokove zastare za zloupotrebu službenog položaja. Niže na CPI listi su Kosovo, Albanija i Srbija. Transparenci navodi da u najgore rangiranoj državi regiona, Bosni i Hercegovini, vodeće etničke političke stranke kontrolišu pravosuđe i ometaju napore u borbi protiv korupcije, a istovremeno ne rješavaju ozbiljne skandale u državi. Potencijalno usvajanje najnovijeg zakona o imunitetu u Republici Srpskoj prijeti i onako krhkoj vladavini prava u Bosni i Hercegovini. CPI bilježi globalni pad pravde i vladavine prava još od 2016. godine, čemu je doprinju uspun autoritarnosti u pojedinim zemljama. Ipak, mehanizmi kojima se vlade drže pod kontrolom oslabili su čak i u demokratskim političkim uređenjima. Danska je na vrhu indeksa već šestu godinu za redom, a prate je Finska i Novi Zeland. Na dnu CPI nalaze se Somalija, Venecuela, Sirija... i Južni Sudan, države koje su pogodjene dugotrajnim krizama, uglavnom oružanim sukobima. Ukrajina je, uprkos agresije Rusije, nastavila svoj 11-godišnji uspon na CPI-u fokusirajući se na reforme pravosuđa. Ipak, postojanje značajnog broja slučajeva korupcije na visokom nivou i dalje je veliki razlog za zabrinutost u toj državi. Transparency International poručuje da borba za pravdu i borba protiv korupcije idu ruku pod ruku, jer korupcija cvjeta tamo gdje pravosudni sistem nije u stanju da održi vladavinu prava. Zato ta organizacija predlaže vladama da jačaju nezavisnost pravosudnog sistema, kao i da ga učine transparentnijim. Preporučuju i uvođenje mehanizama monitoringa kako bi se spriječila zloupotreba pravosudnih funkcija, ali i promociju saradnje unutar samog pravosuđa. Transparenci zaključuje da kada nacionalno pravosuđe ne želi ili nije u stanju da sprovodi mjere u slučajevima visoke korupcije, međunarodne pravosudne institucije mogu da odigraju ključnu ulogu u borbi protiv nekaznjivosti vođanjem velikih korupcijskih postupaka. Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
0: Šta je indeks Transparenci Internationala i na koji način se mjere podaci, pitali smo eksperta za antikorupcione politike iz Centra za evropske politike iz Beograda, Andreja Mladenovića.
3: Indeks percepcije korupcije rangira nekih 180 država i teritorija na osnovu percepcije nivoa korupcije na skali od 0 do 100 gde je 0 znači da je korupcija u državi na veoma visokom nivou a 100 znači da praktično nema korupcije, to je da je bar takva percepcija. E sad u praksi naravno nema takvih slučajeva ni 0 ni 100. E sad ono što je posebno možda interesantno jeste to da se Crna Gora uprko mnogobrojnim skandalima u vezi sa korupcijom koji su nam manje ali više svima poznati, nalazi na 65. poziciji i zapravo je najbolja rangirana država Zapadnog Balkana, čak ima bolju vrednost indeksa i od dve države EU, Mađarske i Bugarske. I u tom kontekstu važno je napomenuti da ovaj indeks ne meri stvarnu količinu korupcije, već percepciju korupcije među stručnjacima i poslovnim analitičarima. Dakle, indeks u suštini koristi podatke iz više izvora, ima čak 13 anketa koje prikupljuju, na primer, Svjetska banka, Svjetski ekonomski forum itd. I to u više oblasti, odnosno kategorija, na primer, MITO. upotreba javnih prihoda, pravni okvir, zaštita uzbunjevača i sl. Ali istovremeno treba reći da indeks ne obuhvata, na primer, podatke o nekim jako bitnim stvarima, poput poradskih prevara, pranja novca, nelegalnih financijskih tokova i sl. Tako da indeks generalno ponekad može da nam pruži drugačiju sliku od one koju očekujemo, između ostalog i zbog naših često pogrešnih pretpostavke o tome šta je.
0: Kako se boriti protiv korupcije na Zapadnom Balkanu, Mladenović objašnjava.
3: Kako bi borba protiv korupcije imala rezultate, preduslove, dakle, po mojem mišljenju da postoji pre svega uspešna koordinacija aktivnosti između svih ključnih aktera, odnosno između i državnih institucija i civilno društvo i medije i građana. Ili druga najbitnija stvar je da se kod građana razvije svest o tome i šta je korupcija zapravo, ali ono što je još bitnije je koje su njene posledice. Dakle, i to posebno u društvima kao što su naša, gde je korupcija gotovo postala deo svakodnevnice i potpuno prihvatljiv oblik ponašanja. Transparentnost institucija je od velikog značaja, takođe kao preventivni mehanizam, ali na kraju naravno tu su i zaštita uz bunjivača, adekvatna kaznena politika... I svakako nezavisno sudstvo koje bi smo svakako morali da stavimo negde u vrhu te neke rangliste prioriteta u pogledu smanjenja nivoa korupcije.
0: Koliko su antikorupcijone politike i vladevine prava bitni za integraciju u Evropsku uniju, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava Mladenović.
3: Zaključka Europska unija želi da njene nove članice prosto dele sa njom temeljne temeljne vrednosti, a temeljne vrednosti uključuju i poštovanje pravne sigurnosti, ljudska prava, demokratski principe, jer članstvo u Europskoj uniji donosi sa sobom određeni set privilegija poput pristupa između ostalog pristupa edinom tržištu, ali i takođe povezano sa obavezama da kao obaveze ispod razmeve održavanje visokih standarda u ovim oblastima, nakao ljudskih prava i demokratije. Tako da je nužno da zemlje kandidati poput Srbije aktivno rade na unapređenju vladavine prava kako bi doprinele jačanju tih zajedničkih evropskih vrednosti.
0: Ovo je bio razgovor sa Andrejem Mladenovićem, ekspertom iz Beograda. Radio Slobodna Evropa.
5: Emisija o evropskim integracijama.
0: A sunčane dane na jugu Bosne i Hercegovine nastoje iskoristiti i vlasti, građani. No, da li je zelena tranzicija kao obnovljivim izvorima energije prilika za profit na uštrb gokoliša i interesa građana? Poslušajte u prilogu Ediba Bajrovića.
4: Sa solarnim panelima na krovu, Rebeka Kotlo vjeruje da će porodična kuća u gradu na Neretvi profitirati u energetskom i u finansijskom smislu.
2: Ovdje su ugrađeni fotonaponski solarni paneli, pametno brojilo, inverter i to je će dačiniti sve zajedno zakruženi sistem koji bi trebalo da doprinese korišćenje čiste energije i dobrobitima za uvrštavanje u samu elektromrežu.
4: Dom porodice Kotlo je jedan od 32 objekta koji su sudjelovali na javnom pozivu grada Mostara za subvencioniranje i podršku u gradnji solarnih sistema. No, procedure su i dalje komplikovane, navodi voditelj ovog projekta Darko Knezović.
6: Mi očekujemo koncem četvrtog mjeseca da bi trebao stupiti na snagu zakona o bolivnim izvorima energije, gdje će se prepoznati proizumer, dakle taj proizvođač kupac, gdje ćemo onda višak energije moći davati na mrežu.
4: Prema novom zakonu o električnoj energiji Federacija BiH elektranama snage do 1 MW neće biti potrebna dozvola za proizvodnju električne energije kao ni za proizvodnju za lične potrebe. Broj zahtjeva za izdavanje dozvola za proizvodnju rastao je od 2018. godine pokazuju podaci regulatorne komisije za energiju Federacija BiH. Nova zakonska regulativa će doprinijeti još većem rastu, navodi federalni ministar energije Vedran Lakić. Smatram da je bitno što smo kroz ove zakone pojednostavili mnoge procedure da sav kapacitet koji ima kada je u pitanju sunce pa da kažem i vjetar i voda može u narednom periodu da nam obezbijedi da pokušamo biti neovisni kada energija, proizvodnje električne energije u pitanju. Grad Mostar se, kako tvrdi gradonačelnik Mario Kordić, opredijelio za energetski održiv razvoj. Usvena je i deklaracija grad Mostar, grad dobre energije.
1: Mostar je jedan od gradova koji ima punajveći
4: broj sunčanih
1: dana kroz godinu. Isto tako zaoštavština bivše države zbog svih firmi koje su bile na području grada Mostara, poput Sokola, aluminijskog različitih kombinata, u to vrijeme je izgrađena poprilično ozbiljna infrastruktura. Vidjeli smo tu jednu priliku gdje grad Mostar može značajno profitirati i aktivno smo se uključili u tu cijelu priču.
4: No u nekim naseljima se pitaju da li je Mostar grad dobre energije za sve. Prema prostornom planu mnoga područja su potencijalne lokacije za veće solarne ili vjetroelektrane. Enes Rahimić, koji je u etnoturizmu vidio potencijal, strahuje da vlasti i investitori vide ovdje samo elektrane i profit. Iako su zakonski bili obavezni da ih upoznaju s novim prostornim planom i namjerama za gradnju, mještani tvrde da ništa nisu znali. Niko nas nije obavijestilo nego su mještani vidjeli dronove i obilježene markiranu zemljište i taj smo se, ajde kažemo, onako spontano okupili da vidimo šta se tešava. Kasnije smo se ujedinili sa svim tim ostalim selima da barem ta gradnja panela ili solarni ili vjetroelektranja bude po zakonu. Mještani naselja Gubavica i Pjesci kažu da se radi o uzorpaciji životnog prostora, jer je osim državnog, markirano i privatno zemljište, kaže Džemal Kodro, mještani Gubavice.
6: Faktički
3: ovo dva naselja su predviđena prostornim planom za elektrane. Ako su oni tako predviđeni, znači ovde nije predviđeno da se živi, nego da bude elektrane. I mi ćemo se morati seliti.
4: Prostorni plan je tvrdi gradonačalnik Kordić izminjen 2012. u vrijeme bivše uprave, a potom je dorađen i adaptiran u toku ovog mandata. Kaže da je u nekoliko navrata pokušavao uvjeriti građane da ono što je markirano ne znači da će biti u cjelosti izgrađeno.
1: Tad je dosta komotno su planirane te lokacije, međutim to nijukom slučaju ne znači da će tamo gdje je markica biti od do postrojenje montirano.
4: Bosna i Hercegovina se preuzimanjem brojnih EU direktiva ranije i potpisivanjem Sofijske deklaracije obavezala da će raditi na uvođenju čiste energije u svim ekonomskim procesima. Pitali smo i Resornog federalnog ministra može li čista energija pomiriti čist okoliš i čist profit. Trebamo naći kompromis ne preći granicu gdje ćemo uticati na životnu sredinu i naravno na život naših sugrađana na tim područjima. U Bosni i Hercegovini je tokom 2022. godine proizvedeno više od 15.000 gigawat sati električne energije. Solarne elektrane su od toga proizvale tek 117 gigawat sati, zaradio Slobodna Evropa Edib Bajrović. Predstavnici
0: sedam naselja sa šireg područja okoline Mostara održali su u centru tog grada uličnu akciju podijeli informativnih letaka građanima. Oni su tom akcijom još jednom skrenuli pažnju javnosti na protivljenje planovima za gradnju solarnih i vjetroelektrana, kako tvrde, u blizini njihovih kuća i imanja, za koje tvrde da će naštetiti poljoprivredi, uništiti prirodnu okolinu te konačno dovesti do njihovog iseljavanja. Iz Mostare se javlja Mirsad Behram.
6: Stanovnici naselja Gubavica, Međine, Miljkovići, Kozice, Pijesci, Planinica i prigrađani okupljeni u neformalnu grupu građana zaustavimo nezakonite izmjene prostornog plana u Mostaru, tvrde da je prostorni plan koji je donesen 2012. godine, a izmijenjen 10 godina kasnije, donesen bez konsultacija sa lokalnom zajednicom, odnosno bez održavanja javnih rasprava koje zakon o lokalnoj samupravi nalaže. predstavnik naselja Gubavica oko 16 kilometara južno od Mostara, Džemal Kodro, govori. Ovdje uopšte nije riječ o solarima. Ovdje se znači govori o nezakonitom izrađenom prostornom planu grada Mostara. Kodro je ustvrdio kako svi poštuju zakon o lokalnoj samopravi, a u Mostaru se provodi u dijelu u kojem učestvuju vlasti, ali ne i građani. Kodro je kazao kako je procedura donošenja prostornog plana trebala uključiti struku ali osim konsultacija sa lokalnom zajednicom i usklađivanja sa prostornim planom višeg nivoa, to jest kantona. Znači, ova mala procedura koju sam kazao, apsolutno nije poštovana u grada Mostaru. To nije rađeno u skladu sa strukom i nije rađeno u skladu sa zakonom. I sad smo iz tog razloga svimi ovde, jeli? Predstavnici mještana sedam naselja sa današnje ulične akcije na Španskom trgu u centru Mostara poručili su da pokreću pravnu borbu za izmenu gradskog prostornog plana. Mario Ćosić, predstavnik mještana područja Miljković i Kozica je najavio.
0: Mi u narodnom periodu planiramo podnijeti tužbe i ćemo rušiti na zakon prostorni plan koji je ponavno na zakon samim tim.
6: mještani već mjesecima tvrde da su takozvane markice solarnih elektrana ucrtavane u prostorni plan doslovno preko kuća i imanja. Zdenka Krešić, predstavnica mještana koji imaju imanja na području Planinice, severozapad od Mostara, uz ostalo je kazala.
5: Ide je preko puteva koje smo mi našim novcima radili, ide je preko dolaca. Znate što su dolaci? Na sve dravne Planinice imate bi masu njih koji su obradivi koji koji svi sada rade, Sijeća put za repetitore, leha televizije i behamse, ljudima koji gore imaju svoju zemlju, presjeca pute.
6: Podsjetimo, Gradonačelnik Mostara Mario Kordić nedavno je izjavio da je strah mještana sedam naselja više produkt loše komunikacije odluka o prostornom planu grada Mostara iz 2012. godine.
1: Tad su nakon prilično široko definirane te lokacije. Nije tad se moglo znati ni koliko kapaciteta ima, nije se moglo znati ni kad će se graditi, hoće se graditi, pa je to sve nekako prošlo prilično komodno. Te markice koje se nalaze na tim lokalitetima su stvarno ogromne, velike. Međutim, to ne znači da će koliko god je markica velika biti stabilni solari.
6: Najavivši i da će vlasti biti uzmještene. Gradonačelnik Mario Kordić je uz ostalo rekao kako smatra da je dobra stvar da Mostar ima priliku biti lider u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara Mirsad Behram.
1: Mladi
5: su naša budućnost. Na mladima svijet ostaje.
4: Dajte mladima šansu. To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
1: Oni suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi. da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i
2: topovsko meso, pa to. Ili si meso ili si telo. Da li se glas mladih čuje? Bosna nije, nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika. Ne da im se do znanja da mogu imati glas da nose i glas da su bitnije.
4: A šta nam oni mogu ponuditi? Hvala vam, nevoj što slušate, Evo, ako mogu ponuditi jednom glumom od kojeg ja živim, Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
2: I tada mi je rekao, pisak osoba. E, ja gledam ne, u njega, mislim, <laughs> ono. Ja gledam <laughs> u njega. gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam, ono.
1: Da li su ovaj ženski futbal kod nas ili u s percepira je evaku z druge planete
6: skroz?
5: Pa percepira, što sve percepira da je z druge planete. Ali smo u našoj planeti, najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima je postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkonu. Balkonu.
1: Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasu mladih. Jedan od redkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
4: Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
0: Biti pripadnik nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini znači nemati pravo biti biran za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ili delegata u gornjem domu državnog parlamenta. To pravo im ne daje sadašnji Ustav Bosne i Hercegovine donesen u okviru Daytonskog mirovnog sporazuma iz 1995. godine im je zaustavljen rat u ovoj zemlji. Ekskluzivno pravo da budu birani na ove pozicije Ustav daje samo pripadnicima takozvanih konstitutivnih naroda Božnjacima, Srbima i Hrvatima. Više poslušajte u prilogu Ermina Zategje.
7: 21-godišnji Almir Agić iz Ilijaša pored Sarajeva Kaže da se u njemu rodila jaka potreba za pravdom i ravnopravnošću nakon što se društveno aktivirao kroz volontiranje i aktivizam u nekoliko nevladnih organizacija. Sa diskriminacijom se sustrao još kao dijete, mnogo prije nego što je i čuo za Ustav Bosne i Hercegovine. Kada je shvatio da je diskriminacija prema Romima utemeljena i u državnom ustavu, to je, kaže, dodatno učvrstilo njegovu želju i motivaciju da se bavi aktivizmom i društvenim radom Tada nastavi da se obrazuje i upiše fakultet političkih nauka.
4: Osjećam se nejednako, iako znam da sam isti kao oni, da mogu da postignem isto onoliko koliko mogu oni, isto kako su oni državljani i građani ove države i ovog grada, isto tako sam i ja, međutim, meni je uskraćena prilika, ne samo meni, nego mnogim drugima je uskraćena prilika, nažalost, teško je i to, to je nešto što traje tokom cijelog života, ali pojenta je da ne trebamo stati, da ne trebamo odustati.
7: Osim Romima, ravnopravnost u Bosni i Hercegovine je uskraćena i pripadnicima još 17 nacionalnih manjina, poput Jevreja, Čeha, Crnogoraca, Rumuna i drugih. Njih je prema popisu stanovništva iz 2013. godine skoro 4% ili oko 130.000. Evropski sud za ljudska prava je do sada u šest presuda tokom proteklih 15 godina utvrdio da Bosna i Hercegovina krši ljudska prava ne dozvoljavajući svim građanima da se kandiduju za najviše političke funkcije u zemlji. Prva presuda je donesena u predmetu Sejdić-Finci po apelaciji Derve Sejdića i Jakoba Fincija, pripadnika romske i jevrejske nacionalne manjine, Vladimir Andrle, predsjednik jevrejskog udruženja La Benevolencia.
3: Samo je ta činjenica da postoje ljudi koji ne imaju jednaka prava u državi u jednoj držav, u jednom društvu je katastrofalno za društvo. Ne govorim s aspekta jevrijske manjine, ja govorim s aspekta bilo koje manjine, pa čak i oni bosansko-heksegovačke manjine koja jednostavno nema jednaka prava. Osjećaj je, domisim, nije ugodan. osjećaj je jednostavno u tom kontekstu osećao se kao čovjek kao osoba drugog reda, jer nema jednake mogućnosti. Dakle, mi ovdje ne govorimo o samom tom želji da imamo nekoga ko će predstavljati, ne, nego govorimo o jednake mogu sistem u tim državu.
7: Evropski sud je u presudama naložio vlastima Bosne i Hercegovine da brišu ili mijenjaju diskriminatorske odredbe iz ustava. To se međutim nije dogodilo zbog neslaganja političkih strana kao tome da li je potrebno i na koji način mijenjati ustav. Za izmjene ustava potrebno je da dvotrećinska većina u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine podrži neki od prijedloga, kakvih je protekli godina bilo mnogo. Branko Todorović, direktor Helsinskog komiteta za ljudska prava Republike Srpske.
3: Mislim da smo se, što je bilo više
7: rasprava, je li, u društvu, pa i u parlamentima ili na različitim nivojima, da smo se sve više udaljavali od pronalaženja nekog rešenja koje bi zadovoljilo sve. Ovakvo stanje iziskuje neku novu, veliku konferenciju o Bosni i Hercegovini koja će morati dati odgovore na to kako da se očigledno, jedan ne neuspjeli da kažemo eksperiment o Bosni i Hercegovini kako da se na neki način, evo nakon 30 godina skoro, kako da se on
3: redefiniši.
7: Kao članica Ujedinjenih nacija i Vijeća Evrope, Bosna i Hercegovina se obavezala osigurati najviši nivo međunarodno priznatih prava i temeljnih sloboda, te poštovati presude Suda za ljudska prava u Strasburu. Osim presude sejdić finci ovaj sud je diskriminaciju u Ustavu Bosne i Hercegovine utvrdio i presudama Zornić, Pudarić, Pilav, Šlaku i Kovačević protiv Bosne i Hercegovine. Ni jedna od presuda nije provedena. Za radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
6: Slušate program
4: Radija Slobodna Evropa. Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo. Radio Slobodna
6: Evropa
0: Od prvog emitiranja Radija Slobodna Evropa na južnoslavinskim jezicima, ove sedmice se obilježava tačno 30 godina. Ratove, promjene društvenih sistema, brojne proteste građana, tehnološki razvoj i napredak društava na Zapadnom Balkanu pratili su novinari Radija Slobodna Evropa. Prvo smo kroz radijski program, a danas na svim medijskim platformama. U vanrednom izdanju podcasta Zaviri ispod površine, Lili Omiragić Čatić govore najmlađi iz naše redakcije i oni koji su tu od početka. Slušamo kraću verziju toga podcasta. Jeste
5: te uvodno, to u program ide, jel? Pa to ih skorije zamjenja stvar. Ovo radio Slobodna Evropa, srete nam 30. rođendan. Pa možete početi čestitati vi koji cijenite naš medijski rad, a vi koji ne cijenite... Ha ništa, samo ostanite u granicama ljudskosti i solidnog vaspitanja. A mi i dalje nastavljamo uz činjenice pa vidimo, razmatramo i razdvojamo šta jeste, a šta nije. Ono što je važno je to da se i dalje držimo svoje misije, radimo profesionalno, etično i objektivno, isto kao i svih 30 proteklih godina, bez obzira na prepreke. Radio, podcast i videoprodukcija, vijesti, svakodenni tekstovi i teme, social medija, uredništvo, digitalna forenzika. Ne izmišljamo, ne lažemo, ne dajemo poluinformacije, ne padamo na teorije zavjere, provjeravamo, dajemo više uglova i strana. Od prvog dana emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslavenskim jezicima kao dopisnik iz Beograda radio je Dragan Štavljanin, a sada je urednik spoljne politike, prava osoba da napravi komparaciju između onda i sad.
6: Mi se suočavamo danas sa mnoštvo, da kažem, s jedne strane poluinformacija, poluistina, koje su zapravo još opasnije nego, da kažem, oguljene laži koje se lakše prepoznaju. Kada je reč o Radiju Slobodna Evropa, razliku o 90-ti, kad su ljudi rekli da smo objektivniji i da kažem pošteni i profesionalni, sada ljudi kažu da, vi ste to lepo objasnili sad mi je jasnije o čemu se dešava, dakle ljudi pokušavaju da provere na više mesta šta se dešava, ali onda neki način dođu na kraju kod nas za neku da kažem
5: završnu zbirnu ocenu. Dolaze mlađe generacije koje će možda uspjeti da postave stvari na svoje mjesto. Ljudska prava, pravdu, zakonodavstvo, bolji standard, zdravstvo, obrazovanje, građansko samopoštovanje i samosvijest. Tako sam za razgovor odabrala one koji su među najmlađima u našim redakcijama. To su u Sarajevu Andi Mioć, Podgorici Aneta Durović i Beogradu Iva Gajić.
2: a naše je da razdvajamo tačne od netačnih informacija, proverene od neproverenih. Samo je potrebno naći pristup kako to predstaviti ljudima koji jesu na društvenim mrežama i kako nekako njima doći u u fokus i pored svega što oni vide na dnevnom nivou, jel. Ma bez obzira na ina mreže i na bilo koje tehnologije, vrlo je bitno U osnovi poštovati tu ulogu novinarstva, da tačno informišemo, da pozivamo na odgovornost, da opominjemo, da oblikujemo javno mnjenje, da ih osvješćujemo.
0: Dakle, sve se mora ispoštovati,
1: samo se dodaje i ta doza pravovremenosti na društvenim mrežama, ako imate informaciju, ne morate čekati sad emisiju, imate informaciju, tačna je, provjerena je, urađena je potpuno profesionalno i imate prostor da je odmah pustite.
5: I na koncu glavni i odgovorni. To je Miloš Teodorović koji je trenutno vršilac dužnosti direktora Balkanskog servisa radija Slobodna Evropa.
1: Ja sam uvjeren da Slobodna Evropa jeste mjesto da se mogu naći Objektivne, profesionalne informacije oslovnjene na činjenice koje niti tabloidiziraju stvarnost, niti preoveličavaju događaj, niti ga umanjuju, nego se drže činjenica. I to je u ovom medijskom, intenzivnom prostoru kakav mi danas imamo na sve strane jako teško, jer to jeste i absurd vremena. Vi s jedne strane imate hiljade i milijone izvora, ali je jako teško pročitati šta su činjenice. E, to je ta avantura u kojoj smo mi trenutno pronaći i identifikovati činjenice. I to se pokazuje kao
5: težak zadatak. I nemojte lutati kroz bespuća interneta, posjetite svaki dan slobodna evropa.org. To je dom, zbirno mjesto za sve informacije i priče o kojima se treba znati, a tačne i provjerene. Ja sam Lejla Omeragić-đatić i pozdravljam vas u ime svih nas.
0: Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste zaviri ispod površine, glasu mladih i između redova, osim na web sajtu, potražite na društvenim mrežama, kao i na platformama Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama smo proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Mahir Sjamija. Veliki pozdrav!